0: Pé de saída para a bola parada. Paulo Sérgio, expressa parece um contrassenso, mas é mesmo assim. Estamos a bola em tempo está de pausa, parada. não é? Estamos em tempo de pausa. A bola parada também se marca com um golos absolutamente né, extraordinários e fantásticos. Mas há cerca de um mês que as competições do futebol profissional, um pouco por todo o mundo, estão suspensas por causa da pandemia da Covid-19. Em todo o mundo joga-se futebol apenas em cinco países. Curiosamente, um campeonato por continente, à exceção da Ásia, Bielorrússia, Europa, Burundi em África, Tazaquistão e Taiwan na Ásia e Nicarágua nas Américas. A bola está parada, por isso mesmo a partir de hoje e até a bola voltar a rolar, desafiamos três dos comentadores de futebol da Antena 1 a refletirem à volta deste assunto, daquilo que pode ser o futuro do futebol profissional em Portugal e não só. José Nunes, Luís Cristóvão e Manuel Caros vão comigo conversar neste espaço todas as semanas, em Boa Verdade, até regressarmos aos estádios. Ora, com a bola parada, ninguém sabe quando vai voltar a rolar. Há quem arrisca dizer que lá para maio, junho, pode haver qualquer coisa. No entanto, certezas, nada. Nacional da Madeira já regressou, não é meio gás, é um quarto de gás. Dois jogadores por hora, um em cada parte do relevado em boa verdade, nesta altura são mais as dúvidas do que as certezas. Primeiro, primeiro nota me e converso exatamente com os comentadores da Antena 1 sobre isto mesmo. José Nunes, começo por ti, com os dados que temos sobre a mesa. É ou não possível, em teu entender, fechar esta temporada 2019-2020?
1: Essa é a questão. Boa noite para o Paulo Sérgio, para o Luís, para o Manuel e para todos aqueles que nos ouvem. É um prazer estar de novo aqui na Antena 1 em circunstâncias muito especiais, que levam a que, por exemplo, nós estejamos reunidos em estúdio e até que a própria abordagem dos temas seja diferente, não é? Futebol... Nem mais,
0: mas deixa-me também dizer que estamos a ser ouvidos através da RDP Internacional e igualmente da na RDP África. Portanto, continuamos tal como no futebol a ocupar todas as antenas de, do Grupo RTP.
1: E um abraço uh, forte para todos aqueles que nos ouvem por esse, por esse mundo fora. Uh, sem dúvida que é a principal questão, que, quando e se vão os candidatos regressar e em que circunstâncias, não é? Eu creio que ninguém pode responder essa, essa essa pergunta em consciência, as expectativas na minha opinião não são boas, pelos contornos que as coisas ganharam, parece mais ou menos claro que depois da contenção do vírus irá seguir-se um um prolongado período com muitas limitações a todos os níveis, não é? Na enfim, parece
0: ser evidente que se o futebol regressar entre maio e junho, será seguramente à porta fechada.
1: Sim, eu até acredito que possa ser assim até ao final do ano civil, uh, mas enfim, eu creio que ninguém tem certeza de coisa nenhuma, a começar pelos próprios dirigentes do futebol nacional e internacional. Agora, estas limitações todas ao nível da circulação, da proximidade, da confluência de multidões, a tal questão que tu referiste bem a Paulo uh, da, da, dos Jogos uh, quase certeza, pelo menos nos primeiros ainda nos próximos meses serem à porta fechada, um, a pergunta é se isto é compaginável com o reatimento dos campeonatos. Não sei, tenho dúvidas, mesmo com os jogos à porta fechada, um, se isto vai acontecer. Talvez, e eu creio que há aqui um aspecto que é, que é muito importante, a tremenda pressão financeira que o futebol é habituado que está a ter uh, um income quase permanente de receitas, não é? Bilhética, cotização, sponsors, direitos, mercado, venda de jogadores, como é que isto vai ficar, não é? Seguramente que vai ficar muito debilitado o mercado de transferências, que será, como todas as outras áreas de negócio, muito afetado por esta crise, mas, dizia eu, percebendo tudo aquilo que está em casa creio que não é pelo menos sensato estar a forçar o regresso por, em, em função desta enorme pressão financeira que o futebol se tem sobre os seus ombros O regresso vê-se que poderá ser prematuro, arriscado mesmo, do futebol em nome de, de, de tudo isto mas só para fechar esta minha primeira intervenção eu diria que o futebol tal como qualquer outra área da economia só regressarão à plena atividade, quando o poder político é entender que é seguro fazê-lo. Por isso, os responsáveis nacionais. E as nacionais, autoridades
0: de saúde, em primeiro lugar, claro, à cabeça, não é? E
1: que aconselharão uh, o poder político um, de qualquer país a fazer aquilo que é mais seguro dentro, enfim, deste caos em que vivemos. Por isso, os responsáveis nacionais e internacionais do futebol poderão dizer o que quiserem que é em maio, que é em junho. Tudo terá de estar fechado até 3 de agosto. Agora já dizem que pode ser mais à frente, que todas estas decisões terão de ser ratificadas e ratificadas pelo poder político. Isso é absolutamente
0: claro para mim. Um... Jé Nunes, primeira opinião Luís Cristóvão o José Nunes está na zona de Cascais o Luís Cristóvão está em Torres Vedras o Manuel Carol está no Porto o único que ainda está nos estúdios centrais da Antena 1 em Lisboa sou eu mesmo, mas talvez para a semana faça este programa de casa Luís, vamos lá olhar para tudo isto tentei entender, é possível dizer que esta temporada 2019-2020 vai mesmo chegar ao fim ou não?
2: Eu, eu, acho, que eu, eu sim. acho que sim, eu acho que vai eu chegar ao fim, é uma certeza, a, a, é, dúvida, é é a quando. dúvida é quando nós neste nós momento neste estamos, momento, como, estamos disse, como disse bem os José Nunes, perante uma situação, perante uma situação em, que em que as autoridades vão mesmo ter vão mesmo que, dizer que, dizer que falar, falar e dizer, e dizer falar sobre este falar assunto, dizer quando vai ser possível regressar à competição. Estamos perante, Estamos perante uma, uma situação, situação... Uh, em, que uh, em que eu percebo que a necessidade, eu dos necessidade dos clubes, clubes pressionarem, pressionarem de alguma, de alguma maneira, maneira aquilo que é a reorganização, é a reorganização deste calendário, calendário e o regresso à competição. competição, há de facto, há de facto aqui de assim, em, assim o tema o financeiro tema que financeiro começa a apertar, a apertar, ou seja, é um garrote, é um garrote, que, está um garrote que, está que está à volta do, 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 pescoço, do da pescoço da maior pescoço, parte, da parte dos clubes e a vai apertando e obviamente os clubes que querem fazer essa pressão para o regresso e querem organizar-se para esse regresso, mas a primeira palavra será sempre das autoridades depois, Depois, eu creio que é, creio bom, que é bom ter, ter em, em, consideração, em consideração, ter em conta, ter em conta que, que uh, uh, os, jogadores os jogadores também vão ter, também que, vão ter, uma ter uma uma que ter uma palavra a dizer, palavra a dizer. ou seja... Ou seja ou Luís, estamos, estamos, estamos a ouvir estamos em duplicado em publicado,
0: publicado, e portanto eu vou aqui eu vou tentar resolver com a nossa ou equipa ou técnica ou este, ou problema. Ou este problema, vou ao Manuel Queiroz. Manuel, estás-me a ouvir bem, estás a entrar bem e qual é a tua opinião sobre este assunto?
3: Deixa eu pegar do que é falando o Luís Cristóvão, porque eu acho que esse é um ponto fundamental. Os jogadores estão aqui uh, chamados a um, uh, num, e num momento em que tem que ser alguém no contexto e ter uma voz forte no contexto daquilo que é uh, a, a, a organização de competições. Porque, uh, vamos lá ver, Portugal, por exemplo, ou a Liga Portuguesa, a primeira e a segunda liga, se quiserem e não só, as outras também ou pelo menos a, o campeonato de Portugal também tem esse, esse problema eh, ou essa riqueza como quiserem de ter ilhas para onde tem que se deslocar as equipas não é? e esse, esse é por não ser desde logo algo muito fácil eh, nesta altura eh, e que tem que haver enfim, uma solução ou uma forma de que não estou a ver facilmente qual seja para as equipas se deslocarem com, com facilidade e portanto os jogadores têm uma um, um papel na minha opinião muito importante para se saber porque como tu dizias no início os treinos o treino de ontem do nacional os treinos que tenho visto e que temos visto com algumas imagens dos clubes alemães não são treinos propriamente de futebol são são uma coisa parecida. Nem é um quarto treino porque não chega... O futebol é um jogo coletivo e ali não há coletivo naquele treino. não é? Há só treino individual.
0: E... Mas, Maré, eles não estão a fazer nada que não fosse previsto por parte da, na, até da própria Liga, naquele plano que dava conta de uh, um regresso progressivo aos trabalhos, não é?
3: Perfeitamente, sim. Não, não estão a infringir nenhum... O que eu estou a dizer é que estão, os jogadores já estão parados há mais tempo hoje do que a maior parte deles costuma estar nas férias grandes. Portanto, isto já é um, uma paragem muito grande nesse sentido. E por isso vai ser preciso, vai ser preciso uma pré-época para poderem voltar a, a jogar. Tudo isto tem muito a ver, ontem os espanhóis tinham uma ideia também que era, reconhecendo os perigos que isto tem, que era poder haver cinco substituições nos jogos, nas jornadas que faltam da, da Liga Espanhola. Olha, isto o que é, é ter cuidado com os jogadores e é ter medo que sejam expostos a uma situação, porque vão ter que ser jogos muito... Uh, em cima uns dos outros uh, segunda e quarta domingo e, e quarta ou sábado e terça como, como quiserem que uh, vai ser muito difícil de, uh, de levar uh, a cabo e portanto eu estou uh, pouco otimista quanto a isso quer dizer, uh, porque me parece que há de facto embora não esteja assinalada há uma, uma data que, que a UEFA pôs como limite que é o 3 de agosto por muito que não queiram, essa é a data para que estão a apontar os alemães, os ingleses, os franceses e portanto há de facto é esse, esse limite Os franceses
0: é, até já é, têm a data de início da próxima temporada, temporada Manuel.
3: Exatamente exatamente que é depois disso é 27 de agosto Exatamente. só uh, e portanto exatamente já têm isso e é, e é, e é essa parte que nós não podendo uh, as federações não podendo ter uma noção clara de se podem ou não uh, acabar esta temporada, eu acho que essa pelo menos deviam ter que era quando é que começa a próxima uh, porque isso tudo ia facilitar, na minha opinião posso estar, enfim, os clubes e as, e as operadoras podem ter outra opinião uh, mas eu acho que isso iria facilitar até o diálogo com as operadoras de televisão para, para, para o futuro, saber que esta, esta época está, eh, o quarto que lhe falta, não é 25% por aí, 30%, eh, está em grande parte comprometida, pelo menos, mas ter a noção de que para o ano eh, começa, não sei, do dia 1 de setembro, 2, 3, eh, quando for, mas pelo menos essa haver uma baliza que, que, que pudesse ser, eh, que todos pudessem aceitar. Porque senão estar aqui sem se perceber se, se nem se acaba esta, nem se começa a outra, é um bocadinho nem a gente, nem o pai morre, nem a gente almoça, não é? Aquela velha história de não, 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 não haver nenhum tipo de baliza para isto. isto
0: Mas acreditas em boa, em boa verdade que esta época pode, pode fechar?
3: fechar? Eu acho que vai ser muito difícil. Parece muito difícil. Porque, porque temos estes problemas todos e por isso eu digo, acho que os jogadores têm que ter uma voz muito importante nisto, porque são Uh, são as suas carreiras
0: que estão, que estão em causa também. Luís Cristóvão, uh, há pouco estavas a, a dar conta de que os treinadores também têm, que falar, têm uma palavra a dizer, os jogadores também, e uh, quando preparávamos este programa falamos os dois daquela sondagem que foi feita nos Estados Unidos da América em que sim, as pessoas querem regressar à sua vida normal, querem ir ao desporto, querem assistir a desporto, mas 72% dizem ir ao desporto ir aos locais nem pensar
2: sim eu diria que é a terceira linha não é? no fundo que, que do pensamento que estava a tentar fazer há pouco mas eu próprio estava-me a ouvir em eco e, portanto, não, não estava com algumas dificuldades. Um, os adeptos aqui, assim, têm, têm, de facto, um peso enorme na, naquilo que, que vai ser o, o futebol a partir, da, a partir do, do regresso, não é? Ou seja, estamos uh, numa situação uh, em que, eu creio que é mais do que óbvio que os jogos terão que ser realizados à porta fechada e, à porta fechada, não só para terminar esta temporada, portanto, pensando que se regressa ao jogo em junho ou em julho ou em agosto, mas também nos próximos meses, ou seja, com muitas limitações naquilo que, que vai ser a possibilidade de haver público no, nos estádios, e, a, e a, a sondagem de que falavas, uma sondagem realizada pela Universidade Norte-Americana, junto do do público norte-americano e 72% da, das pessoas nos Estados Unidos da América respondem dizendo que não se sentem à vontade para uh, ir a um estádio para ir, ir a um evento esportivo enquanto não houver uma vacina portanto aqui assim... E os europeus há... não serão muito diferentes, não é? Não serão muito diferentes, exatamente aqui assim há... são, uh, são os dois pesos que estão em cima da balança por um lado as autoridades uh, poderem uh, libertar o... Uh, a Federação e a Liga para organizar os seus campeonatos, lembrando que o Nacional da Madeira regressou aos treinos numa cláusula de, do Estado de Emergência, do novo decreto de Estado de Emergência que permite realmente a realização de treinos com algumas condicionantes de, de atletas profissionais. Um, mas mesmo que haja uma autorização para que as coisas se façam, obviamente depois as pessoas também terão uma palavra a dizer sobre, sobre isso. E aquilo que vai acontecer é que, à porta fechada ou com pouco público no estádio, há aqui um desafio enorme para percebermos, conseguimos controlar a entrada das pessoas no estádio, mas como é que será controlada depois a forma como os adeptos vão ver os jogos. Porque, obviamente, como nós sabemos, em situação normal, não são só os estádios que têm muita gente, são os cafés, são os restaurantes. Ah, de resto, há de
0: resto aquela nota que toda a gente e sobretudo as autoridades de saúde de Espanha e de França dão conta os jogos da Liga dos Campeões que foram verdadeiras bombas biológicas realizaram-se à porta fechada mas as autoridades não conseguiram controlar quem estava à porta do estádio a, a tomar café, a beber cerveja e a assistir ao jogo pela televisão
2: Sim, quer, quer em Valência, quer em Paris aconteceram verdadeiras manifestações de adeptos à porta do, do, dos estádios. E, portanto, vamos dizer, estamos a, não estamos a resolver problema nenhum, não é? Portanto, terá que haver algum tipo de, de controle desse, dessa situação. E como que aquilo que poderia ser uma, uma resposta, por um lado, óbvia, que é, ok, então se as pessoas não se podem, não se podem juntar na rua para ver os jogos, não, não, não se podem juntar em estabelecimentos... Uh, como é que vão ver nas televisões uh, será possível termos transmissões gratuitas isso é todo impossível porque uh, o futebol só vai regressar porque é necessário, os clubes precisam desse dinheiro de, das transmissões dos operadores que têm os direitos e portanto no fundo estamos aqui assim com uma pescadinha de rabo na boca não é? em que toda a gente obviamente vai querer puxar para, para o seu lado aquilo que me parece óbvio e há pouco era isso que eu, que eu te queria dizer eu acho que os campeonatos vão acabar Agora, não vai ficar toda a gente satisfeita. Vai haver muita gente que vai ficar insatisfeita porque nem os adeptos vão poder ter acesso, ou uma parte dos adeptos não terá acesso ao, aos jogos. Os clubes não terão acesso às mesmas receitas e provavelmente também os operadores de televisão não vão conseguir vender como, como vendiam anteriormente. E, portanto, entre autoridades, entre clubes, entre adeptos, entre operadores, toda a gente vai ter que assumir que vai perder alguma coisa quando tiver ou quando for hora de, de regressar à,
0: à ação outra vez. Portanto, Luís, tu, tu entendes que vai ser possível chegar ao final
2: desta temporada? Sim, tenho a certeza que sim, porque está muita coisa em jogo para os clubes, a, a sobrevivência de muitos dos clubes estará em jogo se, por alguma razão, não for mesmo possível terminar esta temporada, e isto estou, estou a falar da, da possibilidade que, que está em cima da mesa, porque da parte da UEFA não houve até agora nenhuma limitação em termos de calendário, porque também ninguém sabe obviamente qual será a data que, em que as coisas serão minimamente liberadas para, para a realização dos jogos, mas eu acredito que quando for possível regressar ao jogo, aquilo a que nós vamos regressar é esta temporada que está por acabar.
0: Muito bem, uh, Luís, se não for possível fechar esta na temporada na como é que tu achas que isto vai uh, uh, terminar? Vai ser o, uh, a classificação da primeira volta? Vai ser a classificação uh, nesta altura? Uh, vão, uh, como... Há campeão, não há campeão?
2: Pois, uh, perante um quadro em que, de facto, não, não possa haver uh, a resolução deste deste campeonato... Sim, Luís, estamos só a ver. Tenderia a dizer... A situação será uh, resolvida não havendo campeão. Creio que será o mais justo, se não puder terminar o campeonato dentro daquele que era o formato que estava delineado no, no início da competição, então o mais natural é que não exista campeão. Ficará depois em cima da mesa o problema de definir como é que as equipas, quais são as equipas portuguesas que, que, que disputarão as, as provas europeias e eventualmente subidas e descidas. Eu creio que seria possível termos um play-off para definir qual das equipas portuguesas entra na Liga dos Campeões na fase de grupos e qual é que vai ter que passar pela fase de qualificação, mas que isso não desse o título de campeão. Creio que não podendo terminar, o mais justo era não haver mesmo campeão.
0: Manuel Queiroz, qual é a tua opinião? Se isto não terminar, e tu defendes que é quase impossível que haja essa possibilidade dentro do relevado, seja a porta fechada, seja a porta aberta, seja lá como for esta questão do playoff faz sentido uma ou avança na a classificação que existia na altura em que os campeonatos foram suspensos, ou então, como o Benfica defende, que haja outra questão. Manuel, já te vou ouvir, já te vou ouvir, até porque nesta altura fala na residência oficial do Primeiro-Ministro César Vieira, o Ministro da Economia. Madalena Salema é repórter da Antena 1 em São Bento.
4: Vamos acompanhar as palavras do Ministro da Economia que estiveram reunidos com economistas ao longo de toda esta tarde por videoconferência. Vamos ouvir.
0: já ouvir Pedro Cisa Vieira, o Ministro da Economia, da Economia.
5: acentuando aquilo que já resultava de alguma maneira das reuniões da manhã, uma expectativa de uma recessão importante durante o ano de 2020, com um impacto sobretudo muito significativo durante o trimestre que agora se inicia, o segundo trimestre de 2020, e uma recuperação, eh, com as perspectivas mais ou menos vigorosa, durante o ano de 2021. Da parte da tarde estivemos a escutar um conjunto de economistas que nos deram também a sua perspectiva sobre os desafios da retoma da economia portuguesa, com um conjunto de reflexões importantes e também com um conjunto de sugestões relativamente às questões, aos desafios, aos temas que do ponto de vista das políticas públicas e da política económica terão de ser equacionados. Não vou, obviamente, entrar em detalhe sobre o conjunto de reflexões e sugestões que foram feitas, mas gostaria de significar que, de uma maneira geral, há uma partilha importante da ideia de que temos que ir construindo uma confiança coletiva na capacidade que tivermos de proteger as populações, proteger os elementos mais frágeis da nossa população, à medida que nos fomos preparando para o levantamento das restrições à atividade económica e à circulação dos cidadãos. E isso é uma componente muito importante da nossa estratégia de transição. Nos próximos dias vamos continuar em discussões, ouvindo amanhã os parceiros sociais, depois os epidemiologistas, vamos ter uma discussão sobre a renovação, do eh, estado de emergência, que terá que ser de, avaliada pelo Senhor Presidente da República, também no seu conteúdo, mas sobretudo temos que agora começar a pensar na forma como vamos eh, ser capazes de, eh, de uma forma coordenada com os nossos parceiros europeus e tendo em conta também a situação de saúde pública, criar na nossa população, nas nossas empresas, a confiança de que estão reunidas as condições para o retorno a uma atividade que terá que ser gradual, terá que ser progressiva, mas que irá sendo feita. Os portugueses manifestaram nestes últimos tempos uma extraordinária capacidade de gerir o risco, uma autodisciplina que se impôs na proteção da comunidade e dos próprios através da capacidade de eh, nos confinarmos no nosso espaço e evitarmos a circulação pública. Daqui a algumas semanas quando começarmos a equacionar o levantamento destas restrições, a mesma autodisciplina, a mesma capacidade de gerir o risco tem que ser encarada na forma como vamos retomar a nossa atividade, com medidas de proteção individual, medidas de proteção nos espaços públicos. Hoje também ficamos a saber que eh, saíram normas, relativamente ao fabrico de máscaras de proteção comunitária que permitem oferecer aos cidadãos um grau de proteção muito significativo na sua vida comunitária, Alinhado um pouco com as ideias que a Organização Mundial de Saúde e a nossa DGS fez relativamente ao uso de máscaras em espaços públicos, mas com a capacidade que já muitas empresas portuguesas fizeram de, de começar a fabricar em grande quantidade máscaras para proteção comunitária, que poderão ser distribuídos pelos circuitos de comercialização, oferecendo aos nossos concidadãos uma medida de proteção com em grande escala que até o momento não dispunhamos verdadeiramente. E nesse caso também é um passo mais para a construção da confiança da nossa população na capacidade de nos protegermos. Os nossos, a nossa comunidade, os nossos serviços de saúde estão a responder bem a esta situação e, portanto, se conseguirmos continuar a consolidar estes ganhos do ponto de vista de saúde pública, teremos a capacidade também de, nas próximas semanas, começarmos a construir a confiança de nos protegermos, não só no espaço da nossa casa mas também no passo público. Em... Estou à vossa disposição. Boa tarde.
4: Boa tarde, em direto para a Antena 1, Madalena Salema. Já percebi que neste momento estão numa fase de ouvir antes de avançar para um plano de retoma da economia. Eu gostaria de saber se é possível saber quando é que pode avançar este plano. Isto é, se já têm na ideia que possa ser antes de junho, se será nunca antes de junho, para ter alguma ideia, já que em termos de plano e de ações concretas ainda se está numa fase preliminar de audição?
5: Bom, aquilo que desde o primeiro momento nós sabíamos e fomos tomando passos é que a partir do momento em que adotámos muito cedo, medidas de confinamento, de distanciamento social, de restrições a um conjunto de atividades económicas, isso iria ter um impacto muito grande sobre a nossa atividade económica. E, portanto, a primeira resposta foi uma, uma resposta no sentido de permitir às empresas e às famílias preservarem, durante este momento de maior confinamento, a sua capacidade produtiva, proteger o emprego e assegurar que as empresas têm a capacidade, quando houver essa reabertura, a responder não tendo, entretanto, destruído postos de trabalho ou a própria sua capacidade de responder às solicitações do mercado. O segundo momento é este momento de começarmos a preparar a reabertura. Várias coisas são importantes para isso. Temos que, e isso ganhamos esse tempo graças à extraordinária disciplina dos portugueses, conseguimos aplanar a curva, conseguimos ganhar tempo para proteger os elementos mais frágeis da nossa população e capacitar os nossos serviços de saúde para responderem às necessidades de atendimento que surgirem eventualmente. O próximo passo vai ser ir abrindo gradualmente estas medidas com a proteção suficiente para que os cidadãos tenham a confiança de que não apenas tenham a resposta nos serviços de saúde, mas sobretudo tenham a capacidade de se proteger e de proteger os outros num contexto social. A seguir temos que pensar, quando isto estiver assegurado, quais são as medidas de apoio e de estímulo à retoma económica que temos que assegurar. Alguns setores serão impactados de uma forma diferente de outros e, portanto, temos que ter aí medidas que já não são indiferenciadas e dirigidas a toda a economia, mas pensando efetivamente nos impactos que vão surgir em cada momento.
0: Pedro Cisa Vieira, o Ministro da Economia, em direto de São Bento. Até parece que nos estava a escutar neste bola parada número um. quando é que tudo regressa, a grande incógnita, de resto o Ministro da Economia. Manuel Caros, estávamos a iniciar a conversa exatamente contigo. Ele a não arriscar uma única data. E, portanto, isto entrou com aquilo que tínhamos vindo aqui a conversar Uh, se não for possível fechar a temporada, como é que se encontra o campeão? Como é que uh, as coisas vão avançar? Qual é a fase seguinte, em tua opinião?
3: Pois, se não for possível uh, continuar, e eu tenho muitas dúvidas que se consiga... Uh, tenho, tenho dúvidas que depois de tudo isto o campeonato seja o mesmo, uh, porque de facto tudo é diferente. Uh, É-se difícil também que haja um, um, um play-off porque seriam muito poucos jogos para 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 isso depois de uma paragem muito longa um, e portanto eu acho que aquilo que se tem visto em as ideias que têm vindo também dos, dos outros países, é, vamos uh, uh, indicar à UEFA pela ordem que existe atualmente. Foi isso que se pensou na Bélgica. Futebol está... Clube do
0: Porto é direto à fase de grupos da Liga dos Campeões, o Benfica terceira pré-eliminatória da Liga sim, dos acho Campeões. Acho que é o mais provável.
3: É o que tem sido. Eu, na Escócia também estão uh, a pensar nisso. Parece-me que é o, o, aquilo que seria normal porque, num, num caso desses, não havendo campeão, porque nesse caso não haveria um campeão, na minha opinião, como, no, como aliás tem sido aquilo que a Federação tem feito em relação aos outros campeonatos, e, e sendo estes profissionais, não deixam de ser campeonatos como, como os outros que a Federação acabou, e, portanto, parece-me que não haveria campeão, mas neste caso teria que haver, obviamente, a indicação de quem de quem iria às competições europeias e na minha opinião terá que haver isso seria sempre justo terá que haver subidas de divisão não sei se vai haver descidas, tenho dúvidas
0: haver que... um alargamento dos campeonatos profissionais algo que ninguém quer pelo menos alguns presidentes de clubes com quem tenho falado excluem essa possibilidade mas é um, é um caminho a então, entender Manel
3: na minha opinião, é um caminho, ou seja, uh, por razões de força maior, uh, limitado no tempo, porque teria que ser, uh, porque teria que ser uh, com, com, com uma baliza de, de tempo depois para, para isso. Veremos se o Aves acaba ou não a, a temporada, que também é algo que ainda, que ainda, falta, que ainda falta saber, uh, e portanto... Uh, tudo isto, tudo isto entraria nessas, nessas contas, mas eu acho que, sobretudo, subidas de divisão, como temos visto, aliás, nos campeonatos de Portugal, nos campeonatos de, de, de distritais mesmo, há essa grande, esse grande objetivo, os clubes não devem
0: ser prejudicados por isso. Jean Nunes, sobre este assunto, qual é a tua opinião? Temos temporada, vamos conseguir fechar a temporada, achas que não? E como é que se resolve este problema? Ou seja, quem é o campeão? Se é que há campeão, quem é que vai à Liga dos Campeões? Descidas, divisão ou não? Se ou não, subidas da divisão? Alargamento, tantas questões para uma resposta rápida.
1: Jean Nunes. Como estás a ouvir? agora estou ah, okay. se não for possível arranjar uma solução razoável de compromisso que permita encontrar um campeão isto é, se não houver mesmo hipótese do título de ser discutido no campo possivelmente não haverá é. outra hipótese se não seja de cancelar ou de anular a temporada e porquê? porque não é justo atribuir-se um título de campeão a 10 jornadas do final e quando duas equipas separadas por um ponto mas ditas as coisas assim também se poderá colocar a questão então e se em vez de um ponto forem 25 como acontece em Inglaterra por exemplo, Liverpool creio que estava a dois pontos de sagrar campeão virtual deve o operando desoperando isso diferente eu acho que não eu acho que por muito cruel que isto possa ser e é as decisões terão de ser uniformes e não feitas em registro de fato à medida e por isso a UEFA e já se falou nisso veio contrariar a decisão da Liga Belga de entregar o título ao Clube Risco que também já seguia com 15 pontos de avanço agora uh, o princípio universal de qualquer competição desportiva é que só há um campeão se e só se houver o cumprimento integral da prova. Este é o princípio macro, não é? E se reduzires a coisa ao denominador mais simples, qualquer jogo que seja interrompido terá de ser reatado. Seja por que tempo for que lhe falte cumprir. Uma hora, meia parte, meia hora, 15 minutos, 5 minutos. Por isso vejo com muita dificuldade que os campeonatos, no caso de não serem reatados, eu gostaria muito, e todos nós que isso não... não não fosse verdade, não. ou seja, que houvesse tempo para acabar os campeonatos provavelmente, e como disse o Manel há pouco, a mata cavalos e encontra relógio, o que torna a competição evidentemente diferente mas estamos a viver tempos de exceção mas não havendo campeão, qual é o critério em relação às competições europeias? Também eh, me parece razoável respeitar-se a classificação à data em que o campeonato é suspenso, mesmo não havendo homologação e não havendo campeão sendo a época anulada eh, pois eh, creio que deve respeitar-se a classificação vigente ou seja, o Porto iria uh, à fase de grupos da Liga dos Campeões vai ficar terceiro pela eliminatória e Sporting e Sporting Braga na Liga Europa agora, há uma situação para a qual eu gostaria de chamar a atenção muito rapidamente que é uh, as decisões que a Federação Portuguesa de Futebol teve em relação aos campeonatos não profissionais e deixando em aberto também a questão dos playoffs para a possibilidade de haver subidas à 2 Liga, Liga e também no futsal e no futebol feminino tendo em atenção as competições europeias eu não sei se isto de alguma forma coloca maior pressão sobre a liga de futebol profissional para as primeira e segunda ligas e por outro lado se não pode ser um balão de ensaio para aquilo que evidentemente ou Cabinato eventualmente Portugal já
0: se fala em 16 equipas no playoff, os quatro primeiros classificados de cada uma das séries discutir na subida de dois clubes à, na segunda liga Fez viabilidade nisso. Ontem houve uma, uma carta enviada à Federação Portuguesa de Futebol por parte dos capitães de equipa de algumas das equipas que estão nessa discussão do Campeonato de Portugal, mas há, há, há casos já muito complicados. Por exemplo, o Sim. Praiense, a equipa dos Açores, diz que já não tem condições para terminar a temporada. Repara,
1: Paulo, se os campeonatos forem cancelados a nível uh, geral, a nível global, não há maior injustiça do que ter, por exemplo, o Liverpool, que há 30 anos não é campeão, com 25 pontos de avanço, e a dois pontos de ser campeão, ver o campeonato ser anulado. E se isso acontecer, pois, na minha opinião, não deveria haver nem subidas nem descidas, deveria ficar tudo igual para a próxima temporada. Por muito cruel que isto seja para muitas equipas e para muitos clubes. Mas, francamente, se não houver a possibilidade de reatar campeonatos, e insisto neste ponto, todos queremos que os campeonatos sejam reatados, mas as circunstâncias neste momento não nos permitem chegar a qualquer conclusão nesse sentido antes pelo contrário faz com que estejamos todos muito apreensivos e, e, e de alguma forma céticos em relação a essa possibilidade pois se as épocas tiverem que ser canceladas eu acho que é preferível ficar tudo como está para a próxima temporada e
0: começar de tudo, digamos assim de novo a próxima temporada não?
1: É? sim, sim, e, e, e aí de alguma forma também ia, ia aliviar uh, o, o, o delay temporal que vai ser mínimo entre o final de uma temporada e, e, a, e a próxima, tu repara há bocado vocês estavam a falar nisso em França, não é? Que já, já se diz, as datas exatas são... 27 de Agosto. Eu creio que até é 23, é, é terminar a 2 de Agosto e recomeçar a 23, mas enfim, mais dia menos dia. Sim, mais semana menos semana. Sim, estamos a falar de 20 e tal dias. Creio que foi o Manel também que disse, quer dizer, nunca na vida dos jogadores eles tiveram tanto tempo uh, parados, não é? quer dizer, exceto por lesões, não é? Normalmente, um período de férias de um jogador profissional, anda na casa dos 20, 25 dias, às vezes menos, dependendo das competições de internacionais de seleções e das pré-eliminatórias de competições europeias, etc. Agora, eh, querer-se fazer tudo a mata cavalos, terminar uma temporada para recomeçar imediatamente a outra, pode estar a comprometer uma série de situações para o futuro não esquecendo que o próprio Campeonato da Europa foi transferido deste ano para o próximo.
0: Luís Cristóvão, como é que se resolve o problema do futebol não profissional? Ou seja, a Federação já fechou as competições, mas ainda há aqui muita, muita ponta solta, não é? E há os distritais Sim. que querem subir ao Campeonato de Portugal. Há equipas que tinham 12, 15, 20 pontos de avanço e que agora estão estacionadas à espera de ver o que é que isto vai dar.
2: Sim, é preciso ter em conta que, quer nos campeonatos não profissionais, tal como nos campeonatos profissionais, há muitas equipas que fizeram enormíssimos investimentos e que não são investimentos que, que possam vir a ser repetidos na próxima temporada. Não é? Há vários casos desses em equipas da, da Distrital, há alguns casos desses nas equipas do Campeonato de Portugal e, por isso mesmo, é por demais justo que essas equipas tenham uma oportunidade para ainda tentarem essa subida de, de, de divisão. No Campeonato de Portugal, eu creio que é inevitável a existência de um, um play-off e quando falamos de um play-off, de facto pode ser um play-off que antecede o início de uma nova temporada, não é? Portanto, quando for possível jogar, há que guardar um determinado tempo para se fazer esse play-off a, a determinar quais são as equipas que, que vão subir e tendo em conta aqui a dificuldade, porque há, em, em muitos casos das quatro séries Há clubes que estão em terceiro e em quarto lugar com... E que tinham francas possibilidades De ainda lutar por essa, por essa subida de divisão Eu creio que seria mais justo Que o play-off da subida aos campeonatos profissionais Se pudesse realizar com... com as 16 equipas Sendo que a mim parece E estando eu plenamente de acordo Com a decisão da Federação Em uh, cancelar as competições Porque até para de alguma maneira poder determinar para a grande maioria deste, destes atletas um certo descanso, um certo sossego atletas e, e dirigentes de clubes em relação àquilo que, que aí vem já devia também ter sido dada essa nota de como é que se pensa vir a resolver, ou seja não se sabe quando, mas o como já, já poderia estar em, em cima da, da mesa depois temos a questão dos, dos alargamentos que pode vir a estar aqui em causa no Campeonato de Portugal por intermédio da, da subida do, dos campeões distritais ou de equipas nomeadas por cada uma das associações distritais tendo em conta... Ou então, seja, as há aqui 22 equipas
0: entre os campeonatos
2: distritais e regionais que estão na expectativa, não é? Exatamente, e portanto poderá haver aqui no, no, no Campeonato de Portugal uma possibilidade de criar mais uma série e tentar durante uma temporada fazer um, uma espécie de campeonato provisório, não é? Para que depois se chegue então a, a um formato em termos competitivos que eu creio que o Campeonato de Portugal já há alguns anos venha a pedi-lo ou seja, desde que abandonámos a terceira divisão o campeonato de Portugal ou segunda divisão B ou campeonato nacional de séniores já teve várias denominações e já teve vários formatos creio que nenhum deles nenhum deles propriamente satisfatório e, e acredito que se estará a aproximar o tempo de regressar a uma terceira divisão ou seja, neste caso agora uma quarta divisão e que isso poderá ser aquilo que sai depois de um ano em que vamos ter que agrupar aqui uma série de equipas com uma nota para os campeonatos profissionais, a meu ver, seria a pior coisa a fazer, seria um alargamento. Vamos entrar ou já estamos a viver um período de, de crise, que alguns dos clubes que estão nos campeonatos profissionais atualmente já sentiam e já viviam nesse, nesse período de crise porque muitas vezes em Portugal aquilo a que se chama investimento parece mais ser uma espécie de aposta numa lotaria, porque vemos muitos investidores, entre aspas, a claramente apostar Uh, num, num pequeno período e não terem condições para garantir sequer que as suas equipas conseguem fazer uma época inteira não é? Uh, estar, a a situação, estar a alargar o número de equipas profissionais neste momento eu creio que seria uma péssima ideia portanto aconteça o que acontecer nos campeonatos profissionais há que manter os 18 mais 18 de primeira e segunda liga no campeonato de Portugal se, creio que será necessário neste nesta próxima temporada, haver um ano de exceção para depois se reorganizar a prova.
0: Manuel bueno, Caroche, como é que resolves este problema do futebol não profissional? É verdade que a Federação Portuguesa de Futebol já ajudou e de que maneira aos clubes, com dinheiro inclusive por parte dos homens que conseguiram o apuramento da seleção para o Campeonato da Europa mas os distritais não sobem divisão, ficam 22 equipas à espera isto não se consegue resolver de outra forma? Qual é a tua opinião?
3: Pois É muito difícil, é uma uma geografia muito, muito complicada, porque, obviamente, à medida que vamos baixando os escalões, há cada vez, é se calhar ao contrário do que as pessoas pensam, mais, eh, mais divisões, mais, mais eh, afastamento entre aquilo que alguns podem fazer e outros conseguem fazer, e, pelas realidades regionais até de cada um. E, portanto, eu acho que é muito... Uh, muito difícil que, uh, num contexto competitivo, não haja uh, subidas de divisão. Mais até não haver subidas do que não haver descidas. Eu as descidas acho que, uh, de alguma forma, são mais aceitáveis do que não haver, uh, do que não haver uh, subidas. Acho que tem que haver, uh, de alguma maneira, ou com critério que que quiserem, não é de agora que a questão das subidas por exemplo do campeonato de Portugal para a segunda liga está muito em causa, não é? Porque há sempre muitas dúvidas equipas que ganham as suas séries campeonatos longos, difíceis e depois, em alguns casos, muito difíceis mais difíceis do que, do que muitos pensam e Pois, mesmo assim não conseguem não conseguem consegue subir e portanto há aqui uh, um, uma quadratura do ciclo que nunca foi, que, que nunca foi feita e que, que provavelmente também não se vai uh, conseguir fazer mas eu insisto, acho que não haver subidas parece-me algo uh, uh, parece-me uma coisa que é muito contra o espírito da competição não haver descidas uh, não haver subidas em campeonatos eu estou a falar dos, 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 dos outros Que, que enfim, mais ou menos Tinha sido aceito Que não houvesse descidas nem subidas Neste, Nos casos de campeonatos sérios Parece-me que subidas que tem que haver
0: meus senhores, a bola parada continua e vai continuar enquanto aqui estivermos todos dentro dos estúdios, em casa, no confinamento, enquanto não pudermos ir aos estádios, nem que seja para levar a todo mundo as emoções do futebol. Cá estaremos, eu, o Luís Cristóvão, o Manuel Caros e os José Nunes. A bola parada regressa dentro de oito dias. Ainda tenho tempo para perguntar ao Genunes uh, uh, um jogo, enfim, temos visto tantos jogos, num minuto um jogo que tenhas uh, observado atentamente nestes últimos tempos e que tenha recordado qualquer coisa
1: uh, Curiosa a questão um, porque isso aconteceu ainda há muito pouco tempo creio que há dois dias uh, por acaso até uh, num jogo que eu tive a oportunidade de narrar, e estou a falar do Portugal Inglaterra do Euro 2000 Uh, o tal jogo em que começámos a perder por 2-0, jogo louco, e ganhámos por 3-2, é verdade, com uma exibição espantosa da seleção portuguesa, num jogo em que tinha, tinha começado de forma absolutamente caótica, levando dois golos e temendo se o pior. Uh, e tive o, o grato prazer de, 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 de ver um jogo que eu tinha gravado há muitos anos na Sport TV e de facto foi um espetáculo extraordinário e que deu o gosto de rever
0: Obrigado, José Nunes. José Nunes, Luís Cristóvão e Manuel Queiroz, três comentadores da Antena 1. Vamos regressar de hoje, oito dias, para mais uma edição da Bola Parada. Enquanto a bola não rolar no relevado, meu caro Paulo Rocha, cá estaremos aqui todas as terças-feiras depois do noticiário das 19 horas.
1: Até de hoje, Oito Dias,
0: Bola Parada, programa que estreou hoje aqui na 1 justamente às terças-feiras, entre
1: as notícias das 7 e as notícias das 8h. Já a seguir vem aí a Nação Valente, hoje sobre Rafael Bordal Pinheiro.